0: Sind ältere oder jüngere Menschen offener für Neues und damit auch kreativer? Diese Frage haben wir im Rahmen eines Vortrags erhalten. Wir bekommen diese Frage sehr oft gestellt und beantworten sie deswegen ganz ausführlich in dieser Episode. Willkommen beim Design Thinking Podcast. Mehr Erfolg und Spaß im Unternehmen. Hier gibt es Tipps und Tricks aus dem Beratungsalltag von Ingrid und Peter Gerstbach, damit du kreativer und erfolgreicher wirst und mehr Freude bei der Arbeit hast. Und jetzt geht's los. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zum Design Thinking Podcast. Wir sind die Gerstbachs und wir stehen für Arbeiten in Gelb. Und was das genau bedeutet und wie ihr damit mehr Erfolg und Spaß bei der Arbeit habt, erfährt ihr jede Woche hier im Podcast. Hallo
1: Ingrid. Hallo Peter. Hallo liebe Hörer.
0: Schön, dass ihr da seid. Ja, Arbeiten in Gelb heißt für uns eigentlich auch offen zu sein für Neues. Und darum geht es in der aktuellen Episode. Wir haben diese Frage eben erst vor kurzem in einem Vortrag bekommen. Und eigentlich bekommen wir die immer wieder, oder?
1: Naja, also die Frage ist meistens aus dem Publikum. Ähm, wer ist meiner Meinung nach offener oder meiner Erfahrung nach? Sind es die Jüngeren oder die Älteren? weil die Menschen da eine Hypothese haben, dass ähm, ältere Menschen stereotypisch gesehen eher verschlossen sind.
0: Ja, und der Frage sind wir natürlich öfter schon nachgegangen und das wollen wir in dieser Episode besprechen. Ich habe auch, ähm, ich kann mich auch erinnern, einmal an einen Vortrag, wo ich auch irgendwie das Gefühl hatte, dass es bei der Frage geht es halt auch oft um Altersdiskriminierung, dass irgendwie Leute davon ausgehen, ja, wenn du was mit Kreativität oder mit Innovation machen willst, dann dann musst du jung sein. Und das ist natürlich irgendwie schon auch ein Problem, wenn es in Wahrheit auf Altersdiskriminierung hinausläuft und nicht irgendeinen wissenschaftlichen Bezug hat.
1: Du, du sprichst auf dem Vortrag an, wo der Ältere Herr ähm, das mehr als Vorwurf vorgebracht hat. Ja, obwohl
0: hat. du das so nie gesagt hast. Aber
1: ja, es ist halt irgendwie schwierig, weil ich glaube, das ist generell ein bisschen das Problem bei Innovation, dass es ähm, scheinbar eine Korrelation zu laut und Startup und jung und schnell und so hat. Und mhm. das. Gegenteil ist eigentlich der Fall und deswegen ähm, möchte ich mich persönlich auch mehr diesem Thema der Introvertiertheit widmen, weil es eben die Leisen sind, die die gut beobachten, die eigentlich viel zur Veränderung beitragen und Offenheit für Neues heißt nicht, du musst jung sein oder du musst ähm, ein Startup haben, sondern es ist eine Persönlichkeitseigenschaft, die in uns mehr oder minder angelegt ist. Aber ja,
0: und genau das schauen genau. wir uns genauer an. Und zwar, du sprichst ja von einem Persönlichkeitseigenschaften und die sind eigentlich wissenschaftlich gut untersucht. Das kennen wahrscheinlich auch einige unter dem Modell der Big Five.
1: Genau, die Offenheit für neue Erfahrungen ist eine der fünf Hauptfaktoren, und, ähm, Deswegen
0: heißt es auch Big Five.
1: Genau, wir haben ähm, die Offenheit, wir haben die Extraversion, Verträglichkeit, Gewissenhaftigkeit und Neurotizismus. Das sind diese Hauptdimensionen einer Persönlichkeit. Und ähm, bei Offenheit wird eigentlich gemeint: Ja, wie einfallsreich, originell oder neugierig. Ähm, eine Person ist. Wie, viele, wie oft man
0: überhaupt auch für Veränderungen ist, wie leicht ja, Veränderungen annimmt.
1: Auch Routinen oder Neigung zu neuen Aktivitäten. Und ähm, dieser Faktor wird halt durch den lexikalischen Ansatz geprüft oder ähm, genau genauer untersucht. Und da geht es eben einfach darum, dass ähm, die Hypothese ist, dass wir alle wichtigen Persönlichkeitseigenschaften umgangssprachlich durch Eigenschaftswort in der jeweiligen Sprache wiederfinden. Mhm. Und das haben wir uns jetzt eben bei der Offenheit genauer angesehen, beziehungsweise auch untersucht. Was sind unsere Erfahrungen und was ähm, sagen die Studien dazu?
0: Ja. Generell kann man sagen, dass Menschen, die eine sehr, eine, von der Persönlichkeitseigenschaft eine geringe Offenheit haben, eher so Routinen und Vertrautheit bevorzugen.
1: Ja, die neigen dazu, neue Abenteuer, Erfahrungen, kreative Ideen zu verfolgen. Und das ist natürlich alles sehr, sehr positiv konnektiert. Während Menschen mit geringer Offenheit eher, ja, die Routinen und die Vertrautheit bevorzugen.
0: Ja, aber es hat eigentlich alles eigentlich auch so seine Vor- und Nachteile. Die wichtige Frage ist natürlich, wird man jetzt als offener Mensch geboren? Also ist es sozusagen in den Genen oder wird man es? Durch Umwelteinflüsse gibt es da eigentlich eine Antwort von der Wissenschaft?
1: Also prinzipiell sagt man, dass gerade die Offenheit ähm, für Erfahrung normal verteilt ist. Das heißt, dass es ganz selten Extreme gibt in die eine oder andere Richtung und die Tendenz einer Person, ob sie offen oder eher geschlossen für Erfahrungen ist, wird wahrscheinlich sowohl von der Genetik als auch von der Erfahrung beeinflusst.
0: Das misst man normalerweise also über die Heritabilität, also wie stark eine Eigenschaft einfach von den Genen beeinflusst wird. Und bei diesen ganzen Big Five Persönlichkeitsmerkmalen liegt das bei 50 Prozent. Und wenn man sich nur den Faktor der Offenbarkeit anschaut, bei 57 Prozent, also ist es ein bisschen stärker ähm, durch Genetik beeinflusst als durch die, durch Umwelterfahrungen. Mhm. Ja, aber das ist natürlich auch schon wieder eine wichtige Frage. Wie kann man das überhaupt messen? Du hast vorhin schon den Begriff von wie Lexikal lexikalischen
1: Ansatz lexikalischen
0: genau. erklärt. Ähm, wie funktioniert das in der Praxis?
1: In der Praxis gibt es normalerweise einen Fragebogen, den man den Teilnehmer gibt. Ähm, das ist eine Selbsteinschätzung. Das ist auch ein bisschen so das Problem, weil man sich mhm. selber immer gerne in eine eigene Richtung ähm, schiebt. Aber die Teilnehmer wählen eine Antwort aus, die am besten widerspiegelt, wie sehr sie mit einer Aussage übereinstimmen. Und bei Offenheit ist es zum Beispiel, ich bin gut darin, neue Ideen zu entwickeln. Da denke ich mir immer, da wird niemand sagen, ich bin schlechterin, aber gut.
0: Naja, ich glaube auch nicht. Ja, oder ich denke oft über die tiefere Bedeutung der Dinge nach. Ich meine, da denke ich denke da gibt schon Leute, die, die tun das und sagen das und andere sagen, nein, nah, ich bin eine Depper, da ist es sozusagen, ja.
1: Ja, aber ich glaube, also tendenziell sind die Fragen schon so, wie man sich gerne sehen möchte und ja, das ist einfach ja. das Problem. Das ist nicht
0: immer so, wie man auch tatsächlich ist.
1: Nein, weitere Fragen sind, ich bin gespannt, wie die Dinge funktionieren.
0: Oder ich habe viele künstlerische Hobbys.
1: Ich lege großen Wert auf Ästhetik und Kunst.
0: Ich habe eine aktive Vorstellungskraft.
1: Ich schätze es, mit verschiedenen Gruppen von Menschen zusammenzuarbeiten. Und ähm, da kannst du von, ich stimme, also diese Aussage trifft voll zu, bis sie trifft überhaupt nicht zu, auf einer Skala sich eben eintragen und das wird dann ähm, ausgewertet.
0: Und diese Sätze sind natürlich auch gemischt von diesen fünf Faktoren. Es kommt mal so und mal so und auch natürlich Kontrollfragen. Und dadurch kann man das eigentlich ganz gut äh, messen. Ähm, ja, aber es ist halt auch nur eine Messung, die natürlich da so ihren, ihren Fehlerraum äh, hat. Aber mh, wie ist das? Wie, wie häufig ist jetzt eigentlich etwas? Du hast vorhin von Normalverteilung gesprochen.
1: Genau, also es ist im... Normalerweise ist es so, oder die, die Mehrheit der Leute liegt irgendwo in der Mitte. Das ist wie bei allen diesen Merkmalen, wenn du ganz extrem zu einer, ähm, zu einem Ende der Skala neigst, dann ist das meistens sogar eher problematisch in unserem Land. egal,
0: in welche Richtung. Ja, ja, aber ist egal. Immer ein bisschen abnormal. Ja, und das ist so, hat so natürlich was Gutes. Also ich glaube, gerade wenn man sich Erfinder anschaut, da wird wahrscheinlich viele extreme Fälle geben oder große Künstler oder so, die haben ja alle auch so Genie und Wahnsinn, sagt man ja, da ja nicht selten. Aber ähm, ja, normalerweise ist man in der Mitte.
1: Und es gibt eben auch nur wenig Informationen darüber, wie viel Prozent der Menschen gerade bei der Offenheit hoch, niedrig oder durchschnittlich sind, weil es eben auch eine Selbsteinschätzung ist.
0: Ja, aber generell ähm, ist natürlich dieses Big Five und insbesondere auch die Offenheit bestimmt natürlich auch ein wenig unser Verhalten und ähm, auch wie wir gesehen werden von unseren Mitmenschen.
1: Und gerade Offenheit wird als sehr positives Merkmal gesehen, weil du bist neugierig auf die Welt und möchtest mehr erfahren, wie die Dinge funktionieren. Ähm, du probierst mm. gerne was Neues aus, du passt dich leichter an und kannst auch leichter mit neuen Situationen und Beziehungen umgehen. Das klingt super.
0: Ja, aber dort, wo Licht ist, ist auch Schatten. Was würdest du sagen, sind jetzt Nachteile von einer hohen Offenheit?
1: Dass die Menschen dann auch eher bereit sind, sich auf sehr riskante Verhaltensweisen einzulassen. Und ähm, ich kenne das ein bisschen von mir, sehr unbeständig zu sein und nicht sehr genau den Dingen auf den Grund zu gehen, sondern einfach eher ja das ähm, locker flockig mal zu machen und nicht über Konsequenzen nachzudenken.
0: Ja, du hast auch ähm, mir erzählt, dass das Big Five korreliert mit der Absorption, also mit der Fähigkeit zur so Vorstellungskraft und äh, in Fantasie einzutauchen.
1: Genau, die Absorption, das ist ein psychologischer Begriff und ähm, da gibt es einfach Studien, die zeigen, dass es da sehr wohl eine Korrelation gibt und dass ähm, die Menschen dann einfach mehr Vorstellungskraft haben und sich leichter tun, neue Ideen auszudenken.
0: Ja, aber gehen wir zurück, was eigentlich so unsere Ausgangsfrage war. Da ging es ein bisschen darum, auch wie kreativ sind eigentlich Menschen? Und ähm, diese Offenheit für Neues, das korreliert ja ganz stark mit vielen anderen Eigenschaften und eine wichtige für uns als design -Thinker und als Innovationsexperten ist natürlich die Kreativität.
1: Von den fünf Merkmalen ist einfach Offenheit für Neues das Wichtigste, so wie du schon gesagt hast, und das haben die Forscher vor allem untersucht. Und Menschen mit hoher Offenheit sind schon tendenziell kreativer, verfolgen eher kreative Errungenschaften, denken unterschiedlich nach und haben auch kreative Hobbys. Also das lässt sich eindeutig nachweisen.
0: Mhm. Und interessanterweise korreliert es auch mit dem IQ generell. Also wer viel lernt und viel weiß und auch intelligent ist, der ist meistens auch offener, oder?
1: Ja, weil es die Fähigkeit beinhaltet, dass du Fakten und Kenntnisse nutzt, die du ähm, im Laufe deines Lebens gesammelt hast. Und je offener du für Neues bist, desto mehr Wissen sammelst du und so ist es dann wieder nicht so überraschend, dass der IQ ähm, da korreliert.
0: Ja, ich finde sie auch generell irgendwie eine schöne Eigenschaft, weil sie halt auch ein bisschen so diese diesen Bedürfnis nach Erkenntnis in den, den Vordergrund geht, diesen ja. Wissensdurst. Mm. Ja, also ich, ich glaube, dass es bei mir hoch ausgeprägt ist, weil ich immer schon wissen will, wie funktioniert das und warum ist das so. Der dass Wissensdurst das einfach, oder die Offenheit ja, für neue Der Wissensdurst Erfahrung. ist bei mir. Deswegen gehe ich davon aus, dass die Offenheit bei mir auch mm. zumindest in manchen Bereichen <lacht> hoch ist. Okay aber es gibt ja noch mehr korrelationen ähm, zum beispiel äh, gibt es da geschlechterunterschiede
1: ja die gibt's und zwar haben untersuchungen einen zusammenhang zwischen den geschlechtern gezeigt dass bei frauen das merkmal der offenheit höher ausgeprägt ist.
0: Okay, und ähm, es gibt natürlich auch andere Korrelationen, zum Beispiel von politischen Einstellungen. Da gibt es zum Beispiel Studien, dass ähm, eben soziale und politische Einstellungen durchaus da verbunden sind. Äh, insbesondere Menschen mit hoher Offenheit neigen dazu, oft auch politisch liberaler zu denken. Was eigentlich logisch ist. Ja, weil, ja, weil glaub, sie
1: offener sind und, und ähm, Menschen mit unterschiedlichen sozialen, kulturellen und religiösen Hintergrund auch eher akzeptieren.
0: Ja, und liberale Denkweise beinhaltet da irgendwie auch, dass man selber entscheiden kann. Und um entscheiden zu können, muss man natürlich auch offen sein. Ja. Aber generell diese kulturellen und religiösen Hintergründe, die haben ja auch noch eine Korrelation. Also wirklich jetzt mit der Kultur.
1: Da wurde untersucht, ähm, in welchen Ländern die Menschen besonders... Kreativ, also besonders offen für neue Erfahrungen sind, besser okay. gesagt. Und das Interessante war, dass Menschen aus Chile und Belgien am offensten sind oder gelten und Japan und Hongkong am niedrigsten und alle anderen sind wieder mal irgendwo in der Mitte.
0: <lacht> okay. Na, ist ja eigentlich eigentlich total spannend. Ja. Da könnte man sich ja ewig hinzu vertiefen. Aber wir kommen zurück zu der eigentlichen Frage, die wir ja, die wir gestellt bekommen haben und die wir eben auch bei Vorträgen immer wieder hören. Wie ist das jetzt mit der Korrelation äh, bezüglich äh, des Alters? Wir wissen ja jetzt, dass ähm, Offenheit für Neues ähm, eigentlich zu, zu 57 Prozent von der Genetik bestimmt wird und dann vom Umwelt. Ja, aber wie verhält sich das über das Alter?
1: Da hat sich der Psychologe Robert McRae ganz besonders da hervorgetan und er hat festgestellt, dass, ähm, dass es tatsächlich eine Korrelation mit dem Alter gibt. Und obwohl eben die Menschen jeder ein Individuum ist und seine eigenen Fähigkeiten, Stärken und Schwächen hat, deutet seine Forschung darauf hin, dass die Offenheit für Erfahrung etwa im Alter von 19 Jahren den Höhepunkt erreicht hat.
0: Okay, das heißt, wenn es den Höhepunkt erreicht hat, heißt es, danach geht bergab. Geht es
1: runter. So also ist es. Zwar jetzt nicht extrem, weil ähm, das eben durch die Genetik mitbestimmt ist, aber die Ergebnisse legen nahe, dass jüngere Menschen eher bereit sind, Veränderungen anzunehmen, offen für neue Ideen und Erfahrungen zu sein. Und kreativer.
0: Ja, und wenn wir sagen, dass die Genetik das zu 57 Prozent vorgibt, dann haben wir immer noch 43 Prozent, die durch Umwelteinflüsse bestimmt werden. Das heißt, wenn jemand lebenslang lernt, wenn jemand lebenslang sich mit neuen Dingen beschäftigt, wenn jemand einfach offen ist für Neues, jetzt nicht, nicht psychologisch betrachtet, sondern einfach offen ist und sozusagen mhm. neue Dinge sich gerne anschaut und es auch immer tut, dann wird auch das, glaube ich, zu einer Gewohnheit. Und dann bin ich mir sicher, dass man diesen Wert sehr hoch hält kann oder sogar ausbauen kann.
1: Naja, vor allem bei den Studien, das sind immer Zahlen, Daten, Fakten, die so, wie du sagst, nicht die einzelne Person in den Fokus nehmen, sondern halt ein, ein Gesamtbild beschreiben, wie wir halt im Gesamten sind. Und ja, das ist doch irgendwie schön offen zu sein, wissensdurstig zu sein und vollkommen egal, was ein Test sagt oder nicht sagt. Ähm, <lacht> Absolut, ja. Es ist eine innere Einstellung.
0: Ja, aber diese innere Einstellung ist halt unserer Meinung nach schon auch wichtig für das, was wir halt arbeiten in Gelb nennen. Das ist so ein Puzzlestück, ähm, Zum Beispiel diese Offenheit, weil ja Innovation passiert einfach nicht, wenn man das tut, was man immer schon getan hat.
1: Und was das Schöne ist, es gibt gerade im Design Thinking Methoden, die halt eben für vielleicht verschlossenere Typen genauso gut funktionieren, dass sie offen für Neues sind. Also ich glaube, es liegt oft an dem Wie und nicht an dem Was, wie du Kreativität förderst. Du musst halt die passende Umgebung, das passende Methodenset für Menschen finden, die so individuell sind, dass du deren persönliche Kreativität förderst. Und das ist für mich so das Fazit. Vollkommen egal, was ein, ein Test jetzt sagt, ob du offen für Neues bist oder nicht. Es ist irgendwie, du bist es selber erzählt.
0: Ja, und falls Sie irgendwann einmal, liebe Hörer, in die Situation kommt, dass irgendwer behauptet, ihr seid zu alt, um irgendwas zu machen, dann verweist bitte gerne auf diese Podcast-Episode, wo wir das ausführlich erklären, dass dem eigentlich nicht so ist, dass andere Faktoren da viel wichtiger sind. Und ich denke, jeder kann offen für Neues sein und bleiben. Ja, und wenn ihr offen für Neues seid und Fragen habt, die wir in diesem Podcast ähm, beantworten sollen, dann freuen wir uns, wenn ihr uns einfach schreibt unter podcast@gerstbach.at.
1: Dann hören wir uns das nächste Mal.
0: Ja, bis zum nächsten Mal. Bis Tschüss. bald.
1: Tschüss.